0: 好，这里是来 Radio 中华流行网理财生活通，我是夏韵芬啊。那么在这个单元当中呢，我们要跟大家来聊一聊哦，这个马上就要进入这个五月的报税季了。那今年呢，又有些新的一些啊、呃，这个呃策政策了哈。那受到疫情影响的人，其实有很多人，他大概两年哈，两、哦、年多两三年才会回到台湾。那到底有没有哪一些的条件，其实是可以放宽的哈？我们今天都一个一个一个慢慢的跟大家。来讲，很多人都说：“哎，准备要上课了哈，要认真听了哈。”的确啦，哈，这报税在每一年都要办，有很多细细琐琐的事情，特别是有一些新规定，一定要让大家都很清楚的。好，先欢迎一下我们的好朋友，专业的 C A P 陈敏丽，敏丽老师你好，你们好，各位听友大家好。<笑><笑>好笑,我笑，对，好，那么开心，好开心，有咖啡喝，<笑><笑>就是为了这咖啡，我就我就知道你一定
1: 是在等咖啡，<笑>我记错时间了，我一点我以为两点十分开始，你你你怎么可能会两点十分呢、啊？<笑>对，所以我我还跟老板娘讲说，那这个两点十分以前来得及让我上十楼吗？他<笑>说可以。<笑>
0: 说说好，那三杯，<笑>不是三杯鸡，是三杯咖啡。<笑>对、啊，我讲说，费尔都快急死了，你知道吗？他说，从从从从从从从来没有这种状况过了哈。好，这就是你死都不让我们开直播的一个关键啦、啊。<笑>因为我跟你讲，赶最后一刻，对，因为如果开直播的话，大家都会觉得，嗯，旁边怎么没有人？<笑>然后有一次赖芳玉也是啊，就在那边讲啊，就是说，哎、欸。你干嘛在电梯里面讲我啦？<笑>我说人家不是笨蛋呐、啊，我们要开直播啊，对不对？对，大家，人家都都都知道了，你旁边的人就没有人来嘛，只好八卦他一下<笑><笑>他说在电梯里面被人家 Q 的感觉很怪，嗯、对，有可能有人看到他，嗯、就哎、欸、被 Q Q、嗯、你。<笑>但是他有名啊<笑>！好，哎、欸，我们今天要跟大家好好聊聊，因为很多人都说要上课了啦，哈<笑>。但报税我觉得很重要啦，反正就应计。好琐碎哦！啊，对啦，对啦，对啦我，我跟我跟美丽老师说我要<笑>我要做这个题目，他说很烦哎、欸，对呀、啊，他直接跟我说很烦哎、欸，<笑><笑>是你说的吧？<笑>对，可是我觉得虽然很烦哦、喔，可是还、嗯、我觉得還要该提醒的还是要提醒的、嗯。对对嗯,嗯，好，那我们先讲一下，今年其实有一些新的规定，对不对
1: ？对，而且总是给大家这两年通膨物价上涨的厉害，嗯，给大家一点好消息。对对,對,呵呵對,對,對，还是开心一下吧，哈、嗯。嗯，对，所以我整理了哇十大点。对，是跟总所得税有关的，嗯,嗯，对，哈，呃，第一个呢，就是我们的免税额是提高的，嗯嗯，对，然后每一年我们最基本的免税额就是可以扣掉的嘛，对对、嗯，免税额从八万八提高到九万二，嗯啊，恭喜大家，所以有提高四千块，嗯，然后呢，如果说真的是抚养亲属的话，哈、嗯，满七十岁，像很多人的抚养长辈嘛，对，像我们假如一个婆婆一个妈妈，对不对？嗯、那从去年是十二十，去年报税的时候是用十三万二，哎，今年提高到十三万八，哇。提高六千呢，所以两个长辈的话，是不是就提高一万二？有有有。如果真的是四个长辈的话就，就两万四了。嗯，然后另外呢，如果你是用标准扣除额，嗯，好，你用标准扣除额的话，一个人是十二万、嗯，所以你如果一一个家庭两个人的话，好，嗯、那就二十四万了。嗯，那另外薪资哦，薪资的所得特别扣除额呢，从二十万提高到二十万七，嗯，这也提高了七千。嗯，对哦，刚刚那个标准扣除了没有讲完。其实本来去年报税的时候是十二万，可是今年提高到十二万四、哦，你看也加了四千了哦。所以一个人加四千，对，两个人就是八千、嗯。嗯好。然后呢，另外如果你是医师人员的话，有一个所谓的费用率，你可以使用的。嗯，那去年申报的时候是一百七十七点五趴，哎，今年提高到一百一十八点五趴。所以对这一师人员是一个放款。嗯，好。那另外我们报税不是会有所谓的所得税的集聚吗？对对对。你若一定的金额以上，你最低最低的集聚是五趴嘛？应该说最低是零趴啦。嗯、你若算出来的税，扣掉免税，扣掉这些标准扣除了，嗯、最后你的所得是低于零的话，你是根本就不用缴税、嗯。嗯。那最低一阶的税率是五趴嘛？嗯。分别再来是十二趴、三十二十趴、三十趴、四十趴，那都会归。在一个区间嘛，那个我们就会叫做是所得科税，呃，中所税的科税的集聚。那这个集聚也都有调整啊。以前呢，五趴是五十四万以下要科五趴。五十四万到一百二十一万之间，会十二趴，一路呢一一直到四百五十三万以上，嗯，会课最重是课四十趴，嗯，可这集距现在你最低的一集从五十四万变到五十六万，嗯，最高的那一集呢从四百五十三万调到四百七十二万，嗯，所以这样就会有机会说，如果你今你去年的所得跟前年一模一样，嗯，你所有的课税条件。呃，你的所得的条件如果都一模一样，那第一个，你各种可扣除的免税额跟扣除额是不是提高了？
0: 对对对，你就
1: 可以减掉，减项就变多了，对,對,對,對不对？对,對、嗯。那你的净所得是不是下降？嗯。然再来呢？你就算就算净所得是一模一样哦，嗯、假设你的所得提高，你的你扣掉呃扣掉这些免税额，扣掉这些扣除额的净所得跟去跟前年一模一样，可是你有可能刚好掉一阶，嗯，因为这个。课税急剧的改变，嗯嗯，你有可能本来是三十趴，有有些钱是要课三十趴，现在会掉到二十趴，是有这样的机会的，嗯，所以这些是好消息啦，好、嗯啊，那另外还有一个所得税的算法哦，是这几年才有的，我发现还有人，即便是我身边的呃我的学生哦，嗯，我们这样聊起来的时候，发觉哎、欸、他也还不太清楚，嗯，就是所谓的基本生活费，嗯，这个概念，嗯。嗯对，因为它是大概一百零八年吧，嗯，开始试用。嗯嗯，所以到现在才没几年而已。嗯，对，像原本你有印象这个基本生活费，好像有哎、欸就是。对，就是我们以前报税就两种，嗯，一种呢就是如果你没
0: 有太多可以去列举扣除的项目，嗯，你就用这个标准扣除的做法。我们现在几乎都是标准扣除的啦。你看小孩大了，也没什么可以抚养的啦，没什么可以列举啦、哦
1: ，是吗？我都还是
0: 用列举扣除哎、欸嗯哦啊，很补哎、欸，啊、呃，就
1: 是、就是、我没
0: 什么可以补到了，<笑>多捐一点钱，收入少，还有哦。<笑>有啊，对，这重点是再再变点，就被你发现收入变少了，对，收入变少了<笑>，这是真的
1: 。那如果说你的列举扣除的项目多的话，例如说捐赠啊、嗯、医药费啊、健保费啊，哈，还有一些的，呃，就是这个呃，房贷。支出 啊， 这些哈木啷当加起来会超过标准扣除额的 话， 你可以用列举扣除额。嗯， 这是过去我们比较熟悉的两种做 法， 一个叫标准扣除 额， 一个是列举扣除额。那现在 呢， 就是政府在在协 助， 就更多放好康给比较呃。辛苦的家庭就是说，如果他抚养人口很多，薪水又只有一份，嗯，那其实即便是有列那个标准扣除额，有免税额，可是他们家就是一一张口就是这么多口要吃饭呐，嗯，如果又靠一个人养，其实是日子很难过的，嗯，所以呢，我们就用又用基本生活费呢，就是用主计处来去统计说国民的这个所得，然后中位数的六成当做是一个你抚养。一个人一年最低开口吃饭就要花多少钱？就要花多少钱？嗯、没错。那这个基本生活费呢？去年报税的时候是十九万二，嗯，今年提高到十九万六。哦，有点
0: 通膨哦。哦对对，都
1: 有调，都有调。哦、那这个怎么个计算法呢？就是拿。假设你们家申报的报税的人口,假口，假设有五口，那么你这十九万六就可以乘以五，哦，乘以五就当做说我们政府就假设说你一家要养五口、嗯，其实基本开销就要花掉九十八万。哦、oh, ，那如果说再来跟我们的标准扣除额这种报税方式做比较，嗯，如果我们用标准扣除额啦，或者是说加上什么薪资所得特别扣除啊，这些这个这些可扣抵的项目加起来，我们跟基本生活费去做个比较，嗯，然后基本生活费如果比较高，嗯，那减掉这些比较项目，是不是就还会有余？嗯，那么这时候这个两个选一个，对
0: 。减出来的那个差额， oh. 这个差额就还可以再扣掉，哦、oh. ，还可以再扣抵。那意思就是取其高的意思嘛？取其、啊、高。哎、欸，这点我觉得还蛮重要，因为这个是蛮不一样的。我们待会再跟大家讨论。我们先休息一下。好，我们持续跟我们的好朋友哈，财务顾问陈敏丽、敏丽老师来跟大家谈一谈，因为基本生活费大家很重要，而且它是可以减税的。對,对对对对对。嗯。好，这个当然，如果你是用网络报税
1: ，我们现在知道大家都呃政府都在推广网络报税嘛，软体报税、嗯、手机报税。嗯。如果用这样这些呃报税的方式，当然。呃，软体，政府的软体会帮我们计算，嗯，但是呢，还是毕竟还是有一定的比例的人还在用人工报税，嗯，对不对、嗯？所以我们自己还是要有一些概念，嗯，对，好，那所以多这个多这个方法去做比较的时候，我们就有机会比起原本的报税方式，嗯，是来的能够减项是更多的，嗯，因为。这个多了，这个算法是用这个基本生活费。我们刚刚讲到说，去年是一个人十九万六嘛、嗯，所以这是最适合在哎多子多子多孙多子多孙多长辈有没有？对，多子多长辈啦，孙子可能没有办法，上一代下一代哈。所以如果那个生两个，生呃家里有两个小孩，生
0: ,个生六个对，对，然后你可能又有两个父母亲要照，对，对对要照顾。那
1: 那、嗯、你光用基本生活费，其实就,很就很够啊，就很够了，可能你就不用缴税了，也不用去管那么多的不同的扣除额。了，那但是他在比较的时候要注意的是哈，在比较的时候呢，并不是所有我们听过的这些扣除额的项目都可以拿来比。好，那当然这是好事啊，因为如果是所有的扣除额都可以比，那其实免你你要用基本生活费去高过这原本的算法的几率就变低啦。嗯，那他现在在可以做比较的选项呢，是包括说你一般扣除额。呃，免税额，免税额当然一定有，嗯，加上一般扣除额，加上储蓄投资特别扣除额，加上身心障碍特别扣除额，加上如果你有大学的孩子，念大学的孩子就叫教育学费特别扣除额，嗯，一个孩子在念大学期间可以扣两万五，嗯嗯，然后还有呢就是幼儿学前的特别扣除额，如果五岁以前，嗯，学龄前，那一个孩子可以有十呃十二万哦，嗯，对，然后跟长期照顾特别扣除额。就是如果你养长,長还有特别的扣除，有有有，也是十二万，所以这几个加起来，所以不用加那个薪资特所得特别扣除额哦。嗯，就是我们我们左边你这样想，两边不是要比较吗？嗯，左边叫做基本生活费，嗯，这个很简单，嗯，就是一个人十九万六，对，然后有几口人就乘以几，对对,對,對,對,不對，那右边呢就是原本的报税方式，而且是用标准扣除额的这个报税方式，嗯，那。即便是标准扣除额，但是哎哎，欸欸、不是说一定要用标准扣除额，而是说用我们刚刚讲的这几种免税额加扣除额的加项加起来。嗯，如果说都还抵不过这个免税。基本生活费这样的算法的话，嗯、那你基本生活费乘上人口数，嗯、去减掉右边我们刚刚把这些免税额加各种扣除加起来，嗯、就还会有正，还会有余额嘛？嗯嗯嗯如果还有余额的话，这个余额也可以当一个减项哦。那是不是相当于就是等于你说的减项，就是补到？基本生活费乘以人口数为止啦，嗯，对吧？
0: 嗯嗯，好，好，所以这就是一个呃多的基本生活费要能够减税的一个关键，你自己去算算看呐、啊。对，没错，像我有一个例子哈、嗯，一个一般的家庭，嗯、他如果。爸爸爸爸有薪水而已，担、嗯、心家
1: 庭养两个小孩、嗯，其中一个念大学，哇，这个蛮普遍的嘛，哈、嗯。那如果说他也还养一个七十岁以上的长辈，嗯、抚养一个七十岁以上的长辈、嗯，那他们免税额的话，因为一个有七十岁以上，所以那个七十岁以上的长辈的免税额会是十三万八，嗯。那其他还有四个人嘛，嗯、两夫妻加两个小孩，嗯、一个人是十三十八万四，所以四口是不是三十六万八？嗯。然后呢，长辈是十三万八，嗯。那标标准扣除额 呢， 就是两夫妻就是二十四万 八， 嗯。然后呢，一个孩子念大学嘛，又可以扣掉两万五，所以这几项加起来呢是七十七万九。嗯，所以你若用原本的报税方式的话，你是所有的所得可以扣掉七十七万九。对，剩下的所得金额才要才要去看去对照那个所得税的集聚，看是要交五趴还是交十二趴之类的。嗯，可是现在如果用基本生活费的算法，是一个人十九万六，嗯，乘上五口人，嗯，乘起来就是九十八万呢。嗯，所以九十八万跟刚刚那个。小计合起来七十七万九，嗯，是不是还有个差额二十万一？对对，那这时候二十万一也可以当，也可以再减、哦、掉哦。那就相当于你的所得是要超过九十八万以上，嗯，才要缴税嘛，嗯。那用用原来算法是超过七十七七万九以上就要缴税，嗯。所以你能够节省的税是不是这个二十万一乘上那个税率？对对，如果是五趴的话，约当约当是四万块左右，嗯，哎、欸，对吧？对对，差不多，那还不无效不啊？是啊是啊，哎、欸，五千块说错了，五趴的话，二十万的十趴是两万嘛？嗯，是一万一万左右。嗯嗯嗯，二、嗯、十万二十万二十萬,萬,万，这个差额对对对，那是指五趴。嗯，如果你是十二
0: 趴呢，当然就更多了哦。嗯好，那另外就是很多人很关心了哦，就是像你自己也有这样的一个经验，我想问一下，就是有一些那个长照的费用啊，对，对不对？你要现在讲还是要晚一点都可以啊。嗯，对，我们
1: 在所有的扣除额里面呢，有一项叫做长照，嗯、对对，长照现在已经很多人都会碰到这个问题，没错，嗯啊，而且。所以有的人还不知道或还没有开始用它，其因为他从一百零八年开始，嗯试用的，可是我们要，呃，它有，就是我们有有有一些的条件可以用，但是也有一些的排付条款要注意，嗯嗯，对，好，长照呢就包括说你如果是有外劳，嗯，或者是说他已经住安养机构，嗯，好，或者是你已经有使用到长照二点零的服务，嗯，这个都算是呃长照扣除额的。可以适用的范围，嗯，但是有排付条款，它、嗯、跟幼儿，它、oh. 跟幼儿学
0: 前的那个扣除一样有排付条款。哦、oh, ，有排付啊！我们待会讨论一下，我们先休息一下。好，快快理财生活通》，我是夏韵芬，在我旁边的就是我们专业的 C F P 财务顾问啊，陈敏丽，敏丽老师、啊。我们刚刚也跟大家来聊到了，就是今年报税一个很重要的基本生活费了、啊、哈。那另外就是，其实我们的身边朋友当中也都有很多是长照哈、啊嗯嗯。那长照当然啊、呃，这个在呃我们在报税的时候有没有什么样的一个扣除额啊？有，嗯，长照目前呢是扣除额是十二万，嗯，对，嗯
1: ，嗯像我我婆婆跟我妈妈对，其实。都算是符合这个资格，但是去年缴税的时候又被排，就是遇到排户条款又被排除啊,啊，你有钱嘛？<笑>不是，他其实那个排户条款也还蛮容易遇到的。你至少我们先知道说基本资格的话，如果要符合的话，嗯、我们刚刚有提过三种，嗯，任何之一嘛，嗯、第一个是你有请外劳。对，你符合聘雇这个外劳的资格、嗯嗯。第二个呢是这个长辈呢是符合长照失能的等级二到八级、嗯、哦，还有分级的，有分级，数字越大代表越严重哇。对，像我婆婆之前是七，已经到七级，嗯，那我妈妈原本是三级，嗯，可是就在前两天，他们每一年卫生局会派人再来鉴定，嗯，对，那他们两个现在都有升高一级，哎呦。嗯，就分别提高到四级跟八级。嗯，那所以只要是符合二到八级，嗯，啊，那而且有使用哦，有使用长照给付的支付的服务，嗯，因为你符合代表你有接受鉴定，嗯，可是你接受鉴定之后，你有没有去申请服务还不一定嘛，对对对，对,對，你可以不用啊，哈、嗯啊，那当然通常会去鉴定都是想要用这个服务啦，嗯嗯、好，所以如果你后来实际上也有去用到这个服务的话，你就符合第三种资格呢，就是这个长辈呢有入住了一些。指定的住宿型的服务机构。哦，全年有超过九十天以上哦、嗯，它不是暂时的，它不是临时的、嗯，它不是临时零零拖型的，好、嗯，它全年有超过九十天以上，这也符合。嗯、那再来，我们再来看说排付，就是这些符合资格之后，可是又有哪些人会被排除掉呢？嗯，嗯就是有三种状况的任何一种，嗯，好，一种状况呢，就是呃，我们的缴税的税率呢是用已经到达二十趴以上哦，二十趴就不行了，二十趴算哦、喔，二十趴也算嗯，嗯，而且是如果你是。是夫妻的话，你有可能你的缴税方式除了只有一种叫做合并合并计算又合并报税，那你只会用到一种税率。可是大部分的状况很可能都是什么分开计税，合并报吗？哎，合并报啊！这时候你的你的整个的报税公式里面，你可能会用到两个公式，两个税率。就是你们家一部分的钱会是一个税率，然后剩下的钱又是另外一个税率。对对只要其中一个税率达到二十趴哦也不行哦，那还蛮容易达到的。对呀、啊，因为像我们家去年就是一部分是五趴，一部分是二十。十趴，嗯，那就就碰到了，嗯，对，哦，这叫做排户条款，这叫排户条款。第二个排户条款就是你的鼓励。我们现在的鼓励所得呢，也是有两种申报方式，嗯，一种一种计算方式呢是分离课税二十八趴，嗯嗯嗯，好，这个是适合非常高所得，你的高你的税率呢基本上达到三十，达到四十，嗯，那你的鼓励宁可这样子分开分开计算，嗯，分开课税，然后用二十八趴去算嘛嗯嗯，嗯，但大部分的。呃，一般的股民呢，包括我我们家，其实我们没有到这么高，所以呢，我们就是用什么？就是用说股利会纳入所得，嗯，但是呢，会有一个八点五趴的扣除额，嗯嗯，股利的八点五趴可以当减项可以扣除，嗯，那这种就是一般平民的，就如果是这种状况，你没有遇到这个排布条款，嗯，可是如果你的股利所得是属于那种你用二十八趴分离，嗯，计算分离课税的，那你就不能报这个长期招呼的扣除额，你就用不到。嗯，嗯、对，因为你光鼓励收入就这么高嘛，那也是一种排富啦，对，也是一种排富，因为你也是有
0: 钱才能买股票。对对对对、嗯。然后
1: 第三种排富呢，就是你用你的你的所得税是用那个呃所得基本税额。计万方式去算的，那那个也是代表，嗯、哦，你的所得也是加上海外所得啦，哦、有没有加上什么保险所得？哦、你会远超过你平常这个这个计算税率的方式，所以这也是算在排负里面、哦。好，所以这是长
0: 照的部分，嗯、我们可以跟大家介绍到这边、嗯。好好好，哎、欸，那另外就说啊，其实你这边有跟我们谈一下，就是呃，如果说你是不同的家庭结构，比方说你是单身的，你领客组，你有没有生小孩的？对，其实，在报税的时候都有不同的一个要要要要。要要提醒的地方对不对？
1: 对，就是因为我们刚刚都讲到说，哦，你免税了多少，然后你的扣除了多少、嗯，可是这样感觉还是很零散的一些的数字嘛嗯。嗯，那可能大家会最直接关心的就是说，啊，我的收入如果多少，我可以不用缴税。对对对对，所以我觉得我们就抓几个最常见的家庭结构类型，给大家有个概念，在新的、嗯、新的。规定之下，嗯，如果我们单身的话呢，因为基那个呃，免税了八万八了，你标准扣除了又十二万了，然后你的薪资所得特别扣除了二十万，所以你这三个加起来其实就四十万八哦。所以意思就是说，如果你是单身，然后你才刚大学毕业，你的年薪真的没有超过四十万八，其实你就属于不用缴税了。嗯嗯,嗯，对，因为这些、嗯、这些。减项扣一扣就会是，呃，小于零了嘛？嗯，对，就不用缴。对、嗯，不用缴税，但不代表不用报税哦。嗯，对对对,对要，要报税。对呀，对,对,对，要申报。对,对,对，还是要,要申报。对。然后，而且呢，你有可能你在呃每个月在领薪水的时候，公司已经帮你预扣，对,对,对预扣一个税额、嗯嗯，所以你一定要申报，因为这样子才有办法退税退回来。哦、对对对,对,对。或者是说呢，你被预扣的。即便你虽然你虽然你的收入超过四十万八，可是呢，你实际该缴的税比起你被预扣的税是来的低的，那你还是要申报以后，你才能够把差额退回来啊。哦，例如说你先被退了，欸、你先被扣了五万，可是你报了税以后才，才才知道说你其实只要缴两万的税，嗯，那你就会有机会退税三万呢、啊。嗯嗯，对。
0: 好，所以不要以为自己薪水低就不要报税。你真是故意做嘛？就是做一百一十年度跟一百一十一年度嘛、嗯？啊，对，我刚讲的数字是一百一十年度，对，你应该要讲一百一
1: 十一年度。对对对，一百一十年度呢，因为。八万八已经提高到九万二，然后呢，标准扣除了十二万，提高到十二万四。十二万。薪资所得扣除也加了七千，所以现在的免税门槛已经拉到四十二万三了。哦。单身如果达到你的薪水到四十二万三，呃，就之下都不用缴税。嗯。好，那如果是顶客族的话呢，就是 double income no kids 嘛，嗯、我们叫顶客。嗯。那你就直接乘以二啊。对。免税额还有刚刚标准扣除额、嗯，还有薪资所得扣除额都是乘以二，嗯、<笑>所以如果两夫妻的话，你们的两夫妻的薪水合计在八十四万六以下也缴不到税。嗯，哎、欸，其实這不错啦，两、啊、夫妻八十四万六，对、嗯，所以其实我们现在没缴税的人也也蛮多的嗯。嗯，好嗯。然后第三种类型是养小孩，对，再多养小孩当然就辛苦一点，因为。一样的薪水可是花费多很多。嗯,嗯那在这种状况之下呢，你免税了会多一个一个人口嘛，嗯、所以多一个九万二可以扣。嗯，标准扣除的没差，就是两夫妻还是二十四万八，薪资所得扣特别扣除的也没差，一样四十一万四。但是如果你这个小孩是小于五岁，嗯，你就还有多一个。幼儿学前的特别扣除了十二万，嗯<笑>、uh, ，你就等于多一个十二万，跟多一个免税额八万，呃，九万二，所以这样加上去就会是一百零五万八哦，一百零五万八、嗯，
0: 所以你知道百万年薪以下，也还,還可以，就以就安全过关了。我们先休息一下，我们先休息一下。好，我们要持续的跟敏丽老师来聊聊，刚刚聊到这个啊。呃不管是这个放宽的一些所得税的啊基本生活费啦，或者提高免税额啦，哈，那我们把它讲完之后啊，基本上如果双薪家庭你有生小孩的话，免税概都百万之上嘛，哈。那我们来提一提啊，就是一些捐款的状况哈。如果说你有捐款的话，那是不是也可以来列举扣除？嗯嗯
1: 对，当然，嗯，捐款的话是在呃，我们个人的这个所得的百分之二十之内，嗯，你都可以列举扣除，就最高你可以扣到是你的所得的百分之二十，嗯，然后你如果是对政府啊捐款，又可以另外算，对，
0: 就是你如果一百万的话，你这个如果捐二十万的话，对，都可以全部列举扣除，对,對
1: ，没错。那今年呢，就是会有多一个特别的，就是说我们去年不是有那个乌克兰战争吗？哦，然后也台湾不是都很有爱心。台湾人很有爱心，然后所以我们也有呃发动大家去做对乌克兰做捐款，然后特别也可以透过政府管道。嗯，所以如果说你是透你是透过就是你的捐款是捐到这个专户赈济乌克兰的专户的捐款哦，那你可以凭着这个赈灾基金会开的收据上面有注明是赈济乌克兰的收据的话，就可以全额列举扣除。哦，全额哦，全额全额、嗯，他既然可以他没有二十趴的限制，对对、哦，好。那另外呢，因为疫情关系的影响哈，嗯，是也有一些员工是接受那个叫招嘛，嗯，接受召集而被迫要请假，嗯,嗯，那那个请假期间的薪资，薪资，哦、嗯，薪资的一点五倍，就百分之一百五哦，嗯，都可以申报当年度所得的所得减除。
0: 哦、oh, 啊嗯， 1 5倍啊！当年度的全年的薪资，对对
1: 对,對， oh. 没有
0: 没有没有，不是全年，请假期间，哎呦，请假请假期间，哎呀，请假期间、哎，就看你请多久，對對對對你顶多就就几天嘛，是啊
1: 是啊，好， oh. 但
0: 但但也是一个你的权益嘛，哈、嗯
1: 。那还有一个影响、呃，也蛮多人的，就是因为疫情的关系，不是很多人就是可能两三年都没有回来嘛，对对对，或者是原来预定要回来的，因为疫情都回不来，嗯。可是，在台湾有一个规定，就是你如果在台湾。连续两年没有居住在台湾、没有入境的话，嗯，你的户籍是会被迁出对对对，那户籍迁出其实上就会影响一些权益啊，嗯，包括说像地价税，你地价税如果你要缴这个自用的，你要符合自用的地价，嗯的地价税。其中一个很重要的前提，当然你要是户籍在里面啊，对，你要户籍啊，对啊，你户籍都不在里面，对，你怎么能说的是你的呢？啊，对，所以如果照说应该是住满两年会被强制迁户籍出来嘛，但是现在因为你是疫情的关系不得已啊，不是你不愿意回来，所以这时候政府有放宽，嗯，过去一百零九年跟一百一十年。就等于是前年呃一百，今年是一百，我倒算一下，今年一百一十二嘛，去年一百一十一，嗯，好，那就是前年跟大前年这两年你户籍遭到迁出，然后呢你也没有其他符合条件能涉及的话，那么你去去年要报地那个地价税，就一百一十年跟一百一十一年的地价税，嗯，那么就可以继续按自用住宅的。税率两千分之二哦，那大概就是因为疫
0: 情的关系吗？没错，没错。但是你
1: 要记得，地价税这种调整都是要在九月二十二号以前申请。嗯，所以你如果去年你因为这样子，你你户籍被迁出了，嗯，可是你今年要缴地价税了，请你要记得今年九月二十二号以前。嗯，要提出来申请。哎、欸，我当我当年十几年前，我不是曾经换房子嘛？从那个很小，结婚后的第一个房子搬到现在这个房子，我那时候就很迷糊哎、欸，我那时候就是去忘了去改那个自用住宅，应该要改到我现在住的房子。嗯，我我还是停留在旧的房子。嗯，那我新的房子比较大啊。新的房子比较贵啊，所以我要用新的房子去设定为我的自用住宅，而且事实上也的确是我搬过来了嘛，这真的是我自住的嘛，嗯,嗯，嗯嗯、然后所以我那时候拖过了九月去办，就得于晚了一年的资格嗯嗯嗯嗯嗯、嗯嗯
0: 嗯。然后呢，会怎样？
1: 那我就等于是 我， 我还是用前一个小户的房子比较低的税额去享受那个自用住宅税率啊。嗯， 那那我新的房子反而是用比较高的税率啊。嗯， 因为不是自用住宅。啊， 他就 哦， 对， 所以你搬家的时 候， 你小房子换大房 子， 你便宜的房子换贵的房 子， 你要记得赶快去更换你的自用住宅的设定。要更换到你比较高
0: 价格、高高地价，因为你换都会是比较对啊贵的嘛换
1: 嘛，对对对对
0: 对,對，所以这是给大家一个提醒、哦，这是他的痛<笑>，多年前的错误，跟大家做一个提醒了哈。哎，那另外就是你说今天特别要提一个，就是现在我们啊大家都知道，民法都已经对于成年这改十八岁了，对，好十八岁了哈，对，所以我们在这边也要顺便跟大家提一下，就是不是只有所得税的一个。的呃状况了哈、嗯，嗯、有一些什么呃遗赠税啦，哈，就是遗产或赠与税都有影响。好，当然所所因为那个所得税当然也会有影响嘛，因为你已经成年了嘛對對對。对，所得税我们先提。好好好,好，我们先提，其他也要跟我们附加提一下<笑>。好啊好啊，这是我哎、嗯欸、我我最最近在 study
1: 这些资料，说哎赫然忽然发现了一个新的一个状况，嗯，很有趣，嗯,嗯，就是我们现在民民法对成年的规定已经降到十八嘛，嗯,嗯，那。第一个，我想大家一定知道是說，说那代表就是你，你受到这个未成年保护，例如说你犯罪啊，有没有？嗯嗯。你若是未成年，是可以上少年法庭嘛？嗯。那你现在以前是十八十二十岁以下，你若真的犯，万一犯罪还是上少年法庭。你现在满了十八岁，你就要自己负责了。对。对你,你喜欢有投票权哈，恭喜你，你要有民法的这个自主的结婚权，恭喜你。但相对来讲，你要负上一些责任，嗯，对不对？嗯、好，这是还是我们过去相相对比较知道的哦。嗯、那现在我们要今天要。谈
0: 的是对于税法的一些影响，对税的一些影响。哎、欸，那我问你啊，十八岁他还在念书啊，那我抚养他，对,對不對,对？那我还不可以就是这个以抚养来列举啊？待会跟大家讨论一下。对，對啊、还有遗赠的一个问题哦、喔，这都税很税很重要。我们先休息。好，我们持续跟敏丽老师来聊一聊，因为对于综合所得税哈，那个抚养的资格还是会有一些影响。那十八岁到底会不会有影响？我们先讲说，先不管是十八岁还是二十岁，好、嗯，原
1: 本中所税里面的抚养资格的规定是什么？嗯，就第一个未成年，对，如果只要是未成年就可以，不管他有没有念书。
0: 那现在十八岁就成年呢、okay,
1: ？对对对对、嗯。那如果成年，那就要再多,多增加一个条件。如果是成年的话，你就要因为在学校念书，嗯，或者身心障碍，啊、或者是无谋生能力，嗯，那你就而又受到纳税义务人的抚养，嗯，那可以，嗯,嗯那所以意思就是说，以前呢，二十岁以前。不管他有没有念书，他就是未成年，嗯、你都可以抚养。嗯，即便他十九岁已经在工作，嗯，有人现在还是有少数的人十八岁以后没有念大学、哦，嗯，他可以念，但他选择不念，也有、嗯、也有这样的孩子。嗯、那这种状况在以前你还是可以抚养、嗯，你还是可以抱抚养他，因为他十九岁未成年，嗯，所以最大的差别是在这些满了十八岁但是他没有在念书的孩子有差别、嗯嗯。如果今天他满了十八岁，他成年，可是他还在念大学，你还是可以抚养。嗯， 你还是可以抚 养， 还是可以报抚养。所以最大的差别是那些高中毕业就没有再继续升学。嗯， 那么现在因为他已经在民法上已经是成 年， 嗯， 以前他十九岁还算未成 年， 现在已经成 年， 嗯， 又没有再 学， 嗯， 那么这个时候你就不能报抚 养， 他就必须要独立申 报， 嗯， 独立申报。好， 所以这是对所得税的影响是这样。嗯， 那第二个影响 呢， 就是房地合 一， 嗯。房地合一税之后呢，自住房地呢是有有租税优惠的。嗯，可是其中一个条件呢，也在于说，你这个房子呢，必须要符合纳税义务人，嗯，或者是配偶，嗯，或者是未成年子女，在这个房地里面有办户籍登记，嗯，所以是。未成,喔、未成年哦哦哦，未成年。所以如果说今天你你赠与最最大的差别在成年这个规定从二十降到十八，嗯，最大的影响是什么？嗯，就是当你原来把房子赠送赠与给未成年的孩子，就有有一户登记给未成年的孩子有没有？可以送给他，对，没有问题。嗯，后来他如果要出售房子的时候，可以适用房地合一税。嗯<咳>嗯，但是现在，嗯，如果他已经满十八，以前是他满二十，他就算成年了。现在满十八，哎、欸，满十八就不行了。嗯、<笑>提早两年、哦，好，所以你若要做任何的规划，你要提早两年去思考这件事情。嗯，嗯
0: 欸、第三个，欸要欸、对
1: 啊，第三个影响是遗产税。遗产税呢，如果当我们呃。大人过世的时候，我们会有一样嘛，就是我们的彝族要为我们申报遗产税的时候，会有免税额，会有扣除额，对不对？嗯，那其中一项扣除额就是未成年人直系被亲属。嗯，直系卑亲属每一个人本来就有一个扣除额，但如果他有未成年的话，嗯，每距离成年每一年可以多五十万的扣除额哦。因为意思就是说，我政府认为说你，因为他未成年，你留下一定的钱去养他，对，是应该的，是正常的。这部分的钱就是会花掉，所以我不坑你税，对，这是你留下的钱要抚养小孩该留的钱，嗯，我不再苛征你的税，就真正要留给他的，对对对对对,對。那以前这个。呃，未成年的计算是假设你留下的孩子是八岁，那距离成年的标准是不是距离二十年 20,、嗯？所以二十减八是不是有十二年要养？对，那每一年五十万，你就可以五十万乘以十二年，就有六百万可以扣除。嗯、可是现在十八岁就成年啦、啊，所以你只要再养他几年，十八减八岁只有十年要养。Oh, oh. 你的责任呐、啊，在政府眼中，你对于你的未成年的小孩的抚养责任只要在十年，所以。一年五十万，你就只能再扣五百
0: 万哦， oh. 那
1: 是不是就会差一百万的意思啦？
0: 对,對,對， 1 8岁到20岁
1: 差100万，所以那个遗产税的税率如果是20趴的话， 1 0 0万就是差20万。嗯，就是会比起过去就会多缴20万的税
0: 。嗯，哎，这个所以长大真不好，没有人喜欢长大、啊。对，但是现在有很多年轻人就很希望自己长大，所以那时候就会觉得说，哎，我那哎，而且你知道吗？ 1 8岁在金融理财当中，他可能可以自己开户了。是，对，他也可以自己去办信用卡，还不需要那个法律监护人。欸、对
1: ，很多父母会以为说，呃。我钱虽然是过到他名下，我帮他存，啊、我帮他开户，我帮他买股票，但是呢，证件都是我在管，印章都是我在管。派谁？他成年以后，他可以去，他可以去说，他可以去银行，他可以去证券，呃，就是经，呃，那个怎么，这证券商那边说我证件遗失啊、嗯，我的那个印章遗失啊，印鉴遗失啊，重发？
0: 对呀，我更改啊，我更改啊，啊我搞丢啦？对，我搞丢。所以
1: 你爸妈有有用有,有什么用？而且他不需要告诉你，因为他已经成年了。啊<笑>所以你拿的印章是旧的，你也不知道
0: 。等到你再去要做什么事情的时候。换你是侵害他的权利、欸，不过说实在，最近真的我有很多的朋友，就是他们家小很多嘛，所以他们的小孩最近也就是在国中、高中这个时候，他其实他们很焦虑，哎，因为可能就是法律会认为他们有这样的能力了，对，可是未必有这样的一他有这样的资格啦，是，但未必有这样的能力，对，所以父母要想清楚一件事情，就是你
1: 与其嗯、呃。这样子焦 虑， 你不如其实就是及早 empower 赋能孩子。对 了， 你要提早把他当准成年 人， 越早把他当准成年人去看待 他， 去跟他沟 通， 去引导他学 习， 不要害怕他长大。我们不就是希望孩子要长大成熟 有？ 辨别智慧的能力吗？是啊，那你不要觉得说他十五岁还小，几岁还小。他如果越早有这样的能力，不是越好吗嗯？嗯，
0: 对，因为你知道，十八岁大概就差不多高中毕业、嗯哎，对，差不多高中毕业这这个时候啦，对，你说大姨，其实也够大的啦。对呀、啊，尤其是因为现在的孩子，嗯
1: ，资讯的来源太广了嘛、嗯，所以他们我们过去会觉得说一定要几岁几岁才长大成熟，是因为过去孩子的学习只能靠学校，再来靠父母。嗯嗯、可是现在的孩子，你从这么小，从小学。它可以透过电脑，它可以透过网络，它可以吸收的知识可能是远超过我们，远远远快过我们。嗯，对。所以我现在很多事情都要跟我的孩子学嘞、欸
0: 。对，可是当然这是一个正确的一个啊管道跟方向嘛，因为我妈盯着他。可是我现在看到有很多犯罪的资料，有两种状况：第一个，当然他们就年纪轻，容易被骗；嗯，第二个，他们容易成为加害人，就变成车手。是是是。对，也许你自己就觉得没什么，我只是怎样，我只是怎样。我昨天还跟一个那个大队长在。聊嘛，还有刑事大队长、嗯，他就说那个很多年轻车手，他不知道、嗯，他以为说我只是去帮你拿一个信用卡，再交给另外一个人。哦、嗯，可是问题是你可能就是其中的共犯了，就对,就對法律的素养
1: 是很不很严重缺乏
0: 。哦，对
1: 对，所以我觉得这个都是在嗯，这個、就是这个倒是学校教育还可以再补强的。嗯，好，还有我们的社会教育，就对金融素养还有法律素养。好，还有就是资安的素养，我觉得这三件事情是，我觉得现代人应该蛮基本的，嗯，基本基本的素养
0: 。对啦，对啦，嗯，而且,而且昨天讲，我最我最惊讶的是怎么，你知道，嗯、就是他也提到嘛，嗯、就因为他这个大队长很有趣啊，嗯、他常全世界去救人呢、欸，那、嗯、女生呢、欸，<笑>然后去攻坚呢、欸，所以我听他讲，我觉得觉得很有趣<笑>。他就说有很多的父母亲其实都知道子女在做什么，嗯。就是你是不是车手？你就是去那个啊、呃、柬埔寨，你就是去骗人的、嗯，对。然后台北跟你讲说，那你再忍忍吧，也许你再做两个月就习惯了啊。这也是我觉得这是不同的世界，这我无法理解的。是，嗯，那从从上面就歪掉了。哎，对，真的很奇怪，啊、嗯好、哦，台湾报税之后也要提醒大家，因为退税、哦，你也不要以为在被诈骗集团说你要退税了啊。对，诈骗集团，我们大家千万要
1: 小心，而且我们最近都经历过，你经历过，我昨天也经历过，我讲的一则讯息就被认为是诈骗啊
0: 。对对对<笑>，<笑>很惨，这超惨啊！我们接着没讲，这个时间不够了。好，谢谢米粒老师，谢谢，谢谢，谢谢。